0: Queridos ouvintes, estamos no ar com mais um... Sypervin. Deixa eu ver se cortei no giro agora, hein? Deixa <risos> 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 ver aqui, ó. Cheguei com o, o Sandef F Strand pinando aquela moto naquele futuro caótico. Com o melhor podcast já inventado no mundo. Nós inventamos o podcast essa mídia nova e nesta que foi inventada em 2021 por nós. Exato. O podcast, <risos> exatamente, o criador do podcast Foi a gente que comentou isso Você pode achar que não, o que fez tá errado. está errada Foi a gente que comentou isso Estamos lá com o melhor podcast sobre videogames Videojuegos, joguinhos, joguetas E entretenimento em forma de coisas digitais do mundo Chamado Hyper Beam. E estou aqui com ele, o meu querido amigo carioca rayato como você está rayato Fala,
1: Menosado. Tudo bom? Aí, ó, viu? Agora eu vim mais carioca. <risos> Tava faltando <risos> um Fala Menosado. Fala Menosado! É, tamo aí, tô mais uma vez, firme e forte pra falar de joguinhos, mano. Hoje eu tô, tô empolgado aí. Trouxe um jogo que eu tô curioso pra saber o que vocês acham. Então, dale, vamos, vamos. Esse cara, eu gosto desse menino, o cara trouxe esse
0: jogo bom, um trouxe jogo bom, e estamos aqui com ele também, o Ruan Dratini,
2: meu. Fala, meu consagrado.
0: Um colega, aqui meu conterrâneo de São Paulo, olha aí, ó, a cidade aqui, o cara é o Dratini é Paulistano que nem eu, uma cidade maravilhosa, e trouxemos um cara do Rio de Janeiro, lá do, da terra do crime, Hayato, estamos todos <risos> aqui.
1: Pra casa equilíbrio, né?
0: Não, é querido, aqui também tem equipe para pra caralho. Eu falo isso não tem nada a ver.
2: Eu falo isso é, é não tem na rua. É como, não é como se São Paulo fosse muito tranquilo, né?
0: É, mano, São Paulo é um perigoso pra caralho também. E estamos aqui pra falar de videogames e espero que vocês estejam empolgados para falar de videogames. E hoje, eu tô sentindo eu tô sentindo a energia dos jogos hoje. Que eu tô, tô sentindo a alegria. E toda essa energia vai vir depois, sabe do que, gente?
2: Os e-mails, né? O quê? E-mails?
0: É, exatamente. Isso aí, e-mails. Eu falo isso, a gente nem sabe se tem e-mail. Onde vai ter? Correio Eletrônicos. Corrê eletrônico!
2: <risos> Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara, não suger, cara!
0: Voltamos aqui depois da nossa leitura de e-mails ou não. A gente nunca sabe se tem e-mails ou não, A gente, mas eu tenho fé. Tenho fé em Cristo e na leitura de e-mails. Mentira, nem acredito em Cristo, mas na leitura de e-mails eu acredito. <risos> acredito que vai ter. Confio em vocês, molecada. pra mandar e-mail para gente. E estamos aqui com o querido Rayato. Raiato, você falou no, no podcast passado que você queria falar do jogo e não deu tempo. E dessa vez você falou que você está empolgado. O que, que você trouxe para nós, querido amigo? Cara,
1: eu trouxe um joguinho aí... Relativamente diferenciado para nossa banca maravilhosa de jogadores, eu vou falar hoje sobre Boons TD6, um jogo de Tower Defense, mano. Mano, o que, que é Tower Defense, cara? Eu não sei o que é Tower Defense, eu, eu nunca joguei isso. Mano, Tower Defense, mano, em resumo. É um gênero de jogo onde você normalmente tem inimigos que querem invadir um lugar ou passar por um lugar, ou seja, invadir a torre, né? Porque a daí daí vem o gênero, né? E você é. tem recursos para defender a torre. Então é um jogo mais ou menos de administração, onde você administra recursos, um tipo de, de coisa que vai impedir com que um outro tipo de coisa ataque as suas coisas. Olha que explicação maravilhosa. Eu acho que o maior exemplo o mais popular é o... Planta versus zumbis, né? Ah, aquilo ali é Tor Defense? Isso é Tower Defense, mano. Você tem uma cerquinha lá onde o cara não pode chegar, você tem as plantas que você coloca, vem zumbis, e aí, tipo, tem uma planta que faz tal coisa, tem um, um, o girassol que faz uma outra coisa, e gerenciando a, a sua defesa, montando a sua defesa, você vai impedir que os zumbis alcancem o objetivo deles, saca? É meio que isso. Ah,
0: eu, eu, quando você o Defense, a sua explicação, eu já lembrei logo de Age of Mythology. Isso não é Tor Defense, né?
2: Não, isso é RTS.
0: Exatamente. É um RTS, é uma RTS, grande, eu também sou péssimo nisso. Qualquer jogo que eu tenho que gerenciar, eu tenho um TDAH. Qualquer jogo que eu tenho que gerenciar muita coisa, já era, acabou. tem de cuidar de muita coisa ao mesmo tempo, eu não vou conseguir, mano. É por isso que eu sou péssimo em RTS, Tower Defense. Prince of Doom, era uma confusão, me dava agonia, velho. Que É muita coisa pra cuidar, não, é muita coisa ao mesmo tempo, véio. não dá, não dá. Eu preciso ter no máximo dois bonequinhos. <risos>
1: É, é, esse que eu vou falar em si, eu acho que vai ter uma coisa que talvez vai te, vai te deixar um pouco mais calmo, mas eu acho que uma das maiores diferenças entre esses dois gêneros é que, tipo, o RTS, né, o próprio nome dele traduzido é, tipo, Estratégia em Tempo Real, tá tudo acontecendo ali. E geralmente, a maior parte dos tower defense, você tem partes em partes, vai de pouco a pouco o progresso que você vai fazendo e as hordas que você tem que aguentar e defender, tá ligado? Então, o ritmo é um pouco diferente por isso. Esse específico, mano, o Blooms, ele é um jogo relativamente popular, só que, cara, é engraçado porque ele é popular, mas ele é de nicho. Por quê? Quem conhece, tipo, gosta muito do jogo e tem uma galera em volta que gosta, mas tem gente que nunca ouviu falar nesse jogo eu fico surpreso porque ele é um jogo muito... Já foi um jogo muito popular em stream específico, onde você... Eu nunca ouvi falar, cara. Aí, ó. Eu tô te falando? Já ouviu? Cara, eu
2: Já Cara, eu já ouvi falar, inclusive a Steam indica direto esse jogo, porque eu curto Tower Defense, mano.
0: Eu sou, eu sou um cara sem cultura, gente, desculpa aí, ouvinte eu, sou, eu não tenho cultura nenhuma de videogame Esses likes são letrados em videogames Eu sou um idiota Que isso, cara isso que, Não, isso nada sei. a
2: ver, pô, que isso, cara
0: Os caras cara ficaram mal comovidos eu Com o meu, com meu auto-police auto Desculpa aí, gente é <risos> Não mande, não mande, mano Eu não conheço todos os tipos de jogos Thor Defense, eu só vejo, só vejo o pessoal falando e não entendo, mano torre Defense, eu vejo, mano, eu caguei, tá, ligado? pra essa parada Então, tipo, não sabia Agora que você me explicou que é Prince vs. Omega É torre Defense, eu joguei um já Que é esse, que, tipo, não gostei Gostei, tá ligado? é muito confuso.
1: Beleza, vou tentar te vender isso aqui, mas tem um, um, um pouco de complexidade também que pode deixar te afastar. Mano, qual pra mim é, um, é um, uma das coisas principais nesse jogo? Nesse jogo, cara, tu vai administrar macacos, que é um dos meus animais favoritos. <risos> Macaco é um bicho muito bom, mano, muito, muito fofinho, muito inteligente. Ou é, vaca, vaca é muito maravilhoso. Uh, é, também, mas enfim. Nesse jogo, tu vai controlar macacos contra balões. Tem, existem balões que vão... Tá, espécie meio metodico, mas enfim. Cara, eu
2: adoro esse jogo com... Tipo, com uma, te, com uma temática aleatória, assim, tá ligado? O bagulho é aleatório demais, assim, mano. Eu curto muito, <risos> velho. Não, eu tô mega interessado, que
0: tava sendo muito legal, cara. Só pra ter macaco e balão já tá maravilhoso. Nossa,
1: é perfeito. Então, isso já, pra mim já vendeu o jogo pra caraca, quando me explicaram sobre o que, que era o jogo em específico. Mas depois que eu joguei, pô, eu fiquei mais apaixonado ainda. No jogo, tu vai ter os macacos que tu vai administrar. Cada macaco... Caco, tem um valor específico, porque eu tenho um dinheirinho. Você tem que administrar duas coisas, que é a sua vida que é no caso os balões vão atravessar o caminho que você não, de não pode deixar eles atravessar você tem uma estradinha que você tem que defender no caso e você tem o seu dinheiro que é o que você vai gastar para poder comprar macacos novos e upar os macacos que isso é uma parte muito importante do jogo os macacos eles têm eles têm power ups boa deixa o meu macaco bombado velho exatamente mano só macaco só macaco com dando várias rajadas no balão <risos> aquele, capítulo, aquele no, capítulo do
2: King Kong mano
0: <risos> aquele capítulo do, do o hoje que o cara duela com, contra o macaco, que é genial, tá ligado?
2: Eu vim ver o macaco. Exato. <risos> eu vim ver o macaco.
1: Nossa, mano, eu sou total caiba aí nesse sentido. Mano, eu adoro ver os macacos, <risos> o macaco, hoje eu me entrego. O macaco é muito bravo, mano. O macaco é um bicho muito bom. Mas então, nesse jogo, é, geralmente você vai receber... De cara, um mapa definido, ele é fixo, é uma tela só. E no início ele vai te mostrar, ó, oh, o balão vai vir daqui e ele não pode chegar aqui. E você tem que impedir isso só com seus macaquinhos. Dentro do, da dificuldade que você vai escolher, sendo fácil, médio, difícil... Vai ganhar um contador de rodadas. Quantas rodadas que você tem que aguentar? que chama História Defense? Roda muito em volta disso, que é: você tem alguma coisa que você tem que proteger, e você tem que aguentar várias hordas. Então, cada rodada você vai sofrer um ataque de uma ordem específica, nesse caso de balões do Ponce vs Zombies. De zumbis e por aí vai. Certo. Mas ele é no mesmo esquema, porque o
0: Plant vs Zombies é aquela câmera de lado, né? As suas plantas estão na esquerda os zumbis vêm da direita. É
1: o mesmo, mesmo esquema? Não, nesse caso, o jogo ele é visto meio que de cima, ele é um top downzinho assim. Coisa meio, meio Zelda, mais antigo. Pra, pra imaginar na visão, né? Só, só por isso. Ah, né? tudo tá legal. Tinha nisso que nada de Zelda. Então tu bota os bonequinhos tipo como se fosse mesmo um, um tokenzinho assim, né? Mas é um macaquinho 3D. E cara, o jogo é muito bonitinho, cara. Porque o gráfico dele é aquele lance meio Chelsea. Ih, agora eu me perdi, né? Cell, Cell Shading, Shading exato, A língua dá uma, uma leve travada, que é um bagulho meio, meio... que eles usam pra poder fazer cartoon com 3D e ficar fica num estilo bem cartunístico mesmo, com uma linha grossa em volta e tal. Pra... Eu adoro, mano. Nossa, eu adoro. é muito estilo. Pra galera,
2: pra galera que tá ouvindo aí e não tem uma, uma indicação visual assim, é o Zelda Wind Waker. Exatamente. Zelda Wind
0: Waker ou o Dragon Quest VIII do PlayStation 2, cara. É exatamente. Pra mim, é o melhor gráfico de videogame do mundo, é isso, tá ligado? Nossa, é muito bom, mano. Muito bom. Fica com eu, um estilo, odeio quando, eu odeio quando ele faz o boneco 3D, 3D com gráfico de anime, sabe? Eu não gosto. Tipo aquele jogo de luta do Yugi, que tem os personagem de anime lá, o... Jump. que é ruim pra caramba. Jump... Ops. Jump, Jump e... esse aí. Eu acho uma merda isso. Agora, quando é tipo assim, Dragon Ball... Obrigada, Budokai... Uhum. Eu acho maravilhoso, mano, eu acho maravilhoso. É o seu eu shader de clássico, né, mano? Exatamente. É, é bom demais, velho.
1: Não, tinha uma leva de, de jogo de anime na época do PS2 que usava seu, seu, seu shader em... Eu adoro, eu, é, grafito, Creed, eu adoro esse gráfico.
0: Eu, eu adoro demais, velho. É aquele
2: jogo do Homem-Aranha também, que era seu shader desde que era foto pra caramba também. Nossa, mano. Mano, o bom desse gráfico é que esse gráfico não envelhece. Exatamente. Exatamente, exatamente.
0: Eu adoro 2D, porque, tipo assim, 2D não envelhece. Passa 50 anos esse negócio era bonito, ele vai continuar bonito, velho. Não é igual 3D, que eu fui jogar Skyrim, <risos> eu, testando o xCloud, e falei, nossa, que bagulho feio. Eu não sabia que Skyrim era tão feio, assim. Porque agora eu tô jogando PlayStation 4, né? E Skyrim pra mim já é feio. E eu achava lindo, entendeu? 3D é foda, mano. Envelhece muito mal.
1: Cara, te falar que eu tive exatamente a mesma experiência recentemente. Eu joguei Skyrim no XCloud e eu falei, caraca, era meio feio, né, mano? cara, acho o boneco é Scar...
2: esquisito, né? Mano, esse cara, eu sempre achei esse cara feio, cara. É que ah. o jogo é muito da hora, mano, mas o gráfico sempre foi feião, mano. Os boneco torto, velho. Fui fazer um elfo quase desisti, mano.
0: Nossa, não tá mal? O cara tá deformado aqui, que isso, mano? Tá louco? Ah, Jogando não. meu The Witcher
1: 3, o cara é tudo bonito, velho. Ah, não, para que, para que The Witcher 3 tem um monte de cara com peruquinha de... Peruquinha é muito
2: feio. <risos> o The Witcher 3, mano,
1: os NPC é tudo feio, cara. Nossa. A menos que, NPC... que o cara
2: seja importante, os, ca... os NPC é tudo horrível, mano. Sim. É que a Idade Média, todo mundo era feio, cara.
0: Não tinha como, não. A, a, a peste negra destruiu a paz das pessoas, cara. Triste mais.
1: O Velen é a terra número um do corte gelinha, mano. Caraca. Os caras têm uns cortes de cuia, né, mano? Sim. <risos> Ladarço, oh, Cara, é, velho. Muito feio. Mas esse jogo não é feio. Esse jogo é muito lindo. E, inclusive, mano, o que puxa mais pra mim, uma coisa que me puxou muito, me pegou muito, foi o carisma, mano. Por que que acontece? Dentro do dinheiro que você vai ganhando, quanto mais balões você estoura, mais você ganha dinheiro. Você vai comprando alguns macacos diferentes. E eles são bem diferentes, cara. Cada um tem a sua particularidade. Exemplo, tem um macaco mais básico. O macaquinho comum, tu coloca lá, ele vai tirar uns dardos no balão. Aí daqui a pouco tem um macaco que é um macaco de gelo, mano. Então ele parece meio tipo meio um abominável uma das neves, assim, e ele é, tipo, pequenininho, e depois que tu vai pano, ele vai ficando mais forte. E cada um tem uma função. Enquanto o macaco normal, ele é, tipo, ah, vou estourar balão aqui, e é isso que eu faço. Tem, tipo, um, um macaco que ele tem uma pistola de cola, com, fala de PT com banana. Então ele vai fazer com o quê? Atrasar os balões. E meio que tu, você vai montar uma estratégia, tanto gastando o recurso que tu vai ganhando, estourando os balões, quanto pensando em que tipo de, de caminho, já explico melhor sobre isso, tu vai fazer com os teus macacos, onde, tipo, no começo tu tem uma Calcular... lá, ah, toscão lá jogando um dardo... Tentando matar os balões. Depois tu tem, tipo, uma, uma estratégia onde. Ah, não, tô eu tenho os macacos aqui que são focados só em atrasar balão. E os macacos aqui na frente que é focado só em, tipo, destruir o máximo de balão que eles puderem. Pra uma parte mais da frente ter macacos mais fracos que vão só finalizar o que sobrar dos balões que passaram daqui, tá ligado? E isso é muito maneiro, mano, porque eu acho que, um, é muito fácil e fluido. Esse é o reforço mais. é, defensa mais fácil que eu já joguei. Então, eu acho que qualquer pessoa consegue jogar de boa, assim, sem se estressar. Onde você jogou? Qual a plataforma que é? Eu eu joguei ele na no PC né na Steam no caso que Mano, eu acho que ele é tipo uns 25 reais, mas na promoção acho que eu paguei 8, uma coisa assim, fica muito barato. E ele tem para celular comprou, também. você
0: gosta mesmo do bagulho? Você não ganhou, você tipo, você gosta de Tower Defense mesmo?
1: Cara, eu gosto de Tower Defense. Eu nunca joguei vários, 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 mas eu acho um gênero maneiro, cara, principalmente por um fator, que nesse jogo aqui tá maior ainda, que é um jogo muito bom para você jogar enquanto faz outra coisa. Exemplo, sabe, eu vou jogar e eu vi um vídeo, jogar e eu vi um podcast, fazer uma outra coisa assim. E eu só quero jogar uma parada que seja divertido, mas que não roube toda a minha atenção assim, é uma parada muito, tipo, paciência, no espessar.
0: <risos> <risos> ah, tô ligado, é um joguinho pra você dar uma relação. Cara, eu não tenho jogo assim,
2: sabia? É bom ter um, cara. É eu bom acho que... ter, cara. Eu, eu concordo com o Reato, velho. É o que eu digo, é o que eu chamo de descarga mental, tá ligado? Você tá lá, você. Mano, você tá estressado dando trampo. E aí você quer jogar só um bagulhinho pra você ficar de boa, tá ligado? Pega um joguinho desse, bota uma música aí que você curte. Joguinho que você não precisa ficar prestando muita atenção, tá ligado? Aí você dá uma relaxada, é, mano. Porque até o
0: jogo mais casualzão, assim, que eu jogo, exige um pouco de atenção, que é o Run Terra, sabe? Às vezes eu tô tocando o tô jogando um Run-Terra ali, mesmo um Run-terra precisa de um pouco de foco. Eu, eu, eu tô tentando lembrar que o seu se teu algum jogo que eu jogo pode. Pra... Cara, acho que um fighting game talvez então, eu jogaria, mas mesmo assim de foco, eu não tenho um jogo assim, cara. Ah, que eu jogaria pra ouvir um podcast.
1: Eu, é eu recomendo ter, esse cara. jogo. Eu recomendo esse jogo, cara. Porque ele tem duas, dois fatores muito bons, que é esse lance de, tipo, o round só começa enquanto você dá play. É sempre assim, você monta o, meio que o teu tabuleiro ali no começo, tipo, de pouco a pouco, né? Primeiro só um macaco, depois um outro, depois um que faz uma coisa específica, e aí tu dá play. Aí quando tu dá play, o balão vem. Aí você pode escolher ou o balão vir em velocidade normal ou tu acelerar, tipo um fast forward assim pra tu jogar o jogo, só o balão vir mais rápido possível e tu já ir pra próximo round, que acho que, é que todo mundo joga assim, acho que ninguém joga na velocidade normal. Mas então, como o um jogo tem muita chance de pausar e despausar, é muito um jogo que tipo, se em algum momento tu precisar fazer outra coisa, precisar sair dali, ou tipo, só tiver se concentrar um pouco mais em outra coisa que não seja o jogo, tá tudo bem. Tu pode deixar ele ali, que ele só vai continuar quando tu quiser que ele continue, saca? Você pode pausar a qualquer momento? Não, você não pode pausar a qualquer momento. Cada round tem um pause, mas os rounds são muito curtos, ah. assim. Nenhum round dura... Ah, cara, os rounds duram, tipo, segundos, saca? 10 segundos, cinco segundos no começo, saca? Então é muito rápido, tipo, o balão vai vir... Os macacos vão descer o cacete no balão, aí acabou, aí passou um round. Depois, mais no fundo, mais para frente, quanto mais tu vai avançando, vai vir, vai ver coisas mais complexas, né? Tipo, no início tem um balão comum. Aí é o balão comum qualquer macaco estoura. Daqui a pouco tem um balão que é o balão camuflado. Esse balão, só alguns macacos treinados em visualizar esse balão vão destruir ele, o resto vai ignorar, eles não veem. Depois tem um balão de cerâmica que carrega outro balão dentro dele. E aí, por aí, vai aumentando a complexidade até que chega um zap-link, tem vários balões dentro dele. Então, tu vai escalonando as coisas, mas, cara, eu sinto que é, é tão... Tipo assim, se você tá jogando casualmente, né? tem gente que tá errado nesse jogo, não sei como consegue, mas tá aí. Tem, sempre tem um, claro. né? Sempre tem um louco, sempre tem um louco, velho. Exato. Mas, no geral, cara, tu tá basicamente, tipo, enquanto tu tá upando teus macacos e construindo ali, fazendo uma coisa meio que... Meio que, tipo, sem pensar muito mesmo. Ah, vou botar esse macaco aqui pra congelar, esse macaco aqui pra fazer tal coisa, assim, tipo, meio que a lógica meio que se segue facilmente, os balões vão aumentando como tu tá upando. Tipo, tu só vai perder se tu der muito mole, assim, de, tipo, ficar muito rounds sem botar macaco nenhum novo, porque vai ficar mais difícil e tu não tá botando nada, né? Mais nada de novo pra conter esse upgrade. Mas, no geral, cara, tu vai seguindo normal. E uma coisa que é muito maneira desse lance dos upgrades do macaco, é que cada macaco em si, além dele ser um tipo de personagem que tem poderes diferentes, como por exemplo o macaco que eu dei exemplo, que ele tem uma pistola que ele cola o balão, ele tem, todos os macacos tem três caminhos pra seguir. Como assim? Você tem upgrades que você desbloqueia enquanto você joga com os macacos. Quanto mais você jogar com um tipo de macaco específico deve ter tipo uns 15, 20 tipos de macaco diferentes. Mas você não precisa usar todos, você usa só o que você quiser, os que você gosta. Você joga do seu jeito, cara. Essa é uma parada muito boa desse jogo em si. E conforme tu vai jogando com um macaco específico que você gosta muito dele, você vai ganhando um XP e vai desbloqueando um caminho dele, um caminho para percorrer. Exemplo, esse cara que cola, ele é focado em colar, só que ele tem três caminhos diferentes. O primeiro caminho, onde ele vai focar em dar dano, então ele vai não só, é só colar o balão e deixar ele mais lento, mas ele vai colar uma cola que é uma banana que ele esquentou, então a banana vai explodir o balão porque ela tá quente. <risos> é, muito Ué, é muito foda, velho.
0: Deve ser muito legal, velho. Deve ser muito bom, mano. Achei interessante, velho. Porque eu... eu, eu tava, a gente tá falando antes de gravar, né, mano? Que aquele jogo-jogo, né? Que, que, que você tá apertando os botões e vai passando o tempo, né, cara? Uhum. E tá se divertindo E simplicidade também, cara. Que, que eu acho que o segredo do, do segredo do game design é simplicidade, né, cara? Quanto mais jogo... Quanto jogo mais simples for, mais alcança pessoas. Isso é muito comum nos board games, né, cara? Que esses board games cheios de pecinha e um monte de regras gigantesco não vende muito. O que vende é o banco imobiliário, sabe? sim. <risos>
1: Okay. <laughs> Que, que é mais fácil de jogar. Não, você vai falar, e esse jogo tem muito uma vibe, essa vibe de jogo simples, porque uma vez que tu entendeu, ah, eu tenho um macaco, ele bota aqui, o melhor macacos macaco, ele estou de balão, acabou, mano, é tudo que tu precisa saber pra chegar até o final e terminar ali. Cara, tipo, por exemplo, você quer fazer todas as fases no nível médio aí, você não quer um fácil, vamos supor que você quer um, um intermediário ali, tu consegue tranquilo, cara, tranquilamente fazer tudo com uma estratégia, igual eu falei, que você pensa enquanto você tá ouvindo um podcast. Tá pensando assim em uma outra coisa aqui, você faz uma lógica mínima e segue ela e tá de boa. Tem uns modos que o jogo, ele deixa mais desafiador pra quem tá procurando um pouco mais de desafio, quem diria? <risos> que é, tipo, te limitar. Você só pode usar esses três tipos de macaco pra passar essa fase. Ou você tem que fazer esse tem, esse essa tela inteira aqui usando só esse tanto de dinheiro. Tem certas limitações que o jogo coloca pra você criar novos desafios e pode ser bem interessante se você chegou no nível que você não quer não prestar atenção, quer prestar atenção e quer focar, tá tudo tá tudo bem sabe, tá tudo tranquilo, você pode fazer esse tipo de coisa e o jogo ele te oferece bem recursos pra poder se divertir com isso então acho que ele é muito bom pra quem não tá muito preocupado e só quer jogar um jogo e ele também é bom se você falar não, beleza, eu gostei da de mecânica desse jogo, eu quero parar de ignorar e eu quero prestar atenção então também tem cara, e esse jogo é, é incrível nesse sentido mano, tanto das builds de macaco que você pode fazer build de macaco é uma frase build de macaco
0: é muito bom mano, de macaco é demais, cara. Eu quero fazer a build do macaco.
1: Exatamente. se fosse é da build do macaco. Eu não consigo falar isso sem rir agora. Aí. É, build do não. macaco, velho. Pô, 10 mil. Build
0: daí, do né? macaco. Bom demais, velho. Esse é o
1: podcast que vocês merecem, viu? Bicho do macaco. Exatamente. Mas é, é isso, cara. As builds do macaco são são incríveis, cara. Porque. Não é, não é só um lance, tipo, ah, eu cliquei aqui, agora eu sei que o meu macaco, ele tá jogando uma banana mais quente no balão. Mano, ele muda a roupinha dele, mano. Então, tipo, pô, tem um macaco que ele, ah, eu sou um macaco que nada a ver com, com uma arma na mão. Daqui a pouco você começa a upar o um macaco, ele vira um macaco meca, tá ligado? Tem um macaco boladão com umas metralhadoras atirando no balão, assim. Mano, é incrível, velho, é incrível. Cada bonequinho, cada personagem tem, tipo, um range enorme de habilidade, assim, tipo, só nesses três caminhos que você tá fazendo, ele já fica com, com a estética completamente completamente diferente, tá ligado? Então tem um macaquinho mago, ele começa tipo um, sei lá, um Harry Potter assim, mais zoado que tem um Harry Potterzinho pequenininho, Bom, e ele pode virar tipo um necromante, mano, que aí ele já fica tipo uma roupa diferente, com um pano no rosto e, e invocando o um balão que já morreu, então, cara, as possibilidades são incríveis assim, tem uns bonequinhos que são meio meta, né, que tu fala, ah, pô, esse boneco aqui, ele, pô, amassa vários balões, acabou, mas no geral eu acho que quando eu olho pras pessoas jogando, eu sempre vejo alguém fazendo uma coisa diferente do outro e dá certo, tá? Então, tipo, da sua maneira, tá tudo bem você pegar, ir lá e fazer e criar. o um exemplo, tipo, a minha namorada ela começou a jogar, porque ela me viu jogando, ela se amarrou. E ele tem pra celular também, uma coisa que é muito boa, que faz com que, tipo... Ah, boa! Sim, e, e o teu server é compartilhado. Tudo que tu fizer no celular, tu pode, tipo, ah, termina essa fase aqui, e pro PC que tá tudo salvo, o teu progresso lá, Nossa, tu pode continuar. Nossa,
2: cara, isso é muito bom, mano. É, porque pra mim esse tipo de
1: jogo, não um jogo de jogar no PC, mano, é muito de mobile mesmo, cara. Sim, mano, tem pros dois, mano, esse que é bom. Tipo assim, E essa, pra, eu gostei muito desse lance do save compartilhado por isso. Porque teve vez que eu tô jogando aqui no PC, fazendo uma parada, ah, vou lá pro quarto. Aí eu vou de boa e pego o celular, e aí tá meu save lá, e ele, ele fala, ah, você tá com save em tal então fase aqui, tá? Quer recuperar? Eu quero, pô, vou e jogo e fico suave, cara. Então, isso é muito bom. Mas, tipo, é igual eu tava falando, minha mãe tava jogando, e ela tava jogando lá no celular dela e tal, e ela, tipo, se amarrou que tinha uma cara que era super-herói, tá ligado? Macaco Super Herói, assim, e eu achava o macaco super-herói mais paia que tem. Fala, porra, mano, tu paga 2.500 no macaco super-herói e demora muito, que o upgrade dele é muito caro, velho. Então, como eu não uso o macaco super-herói, o meu super-herói não tava ganhando XP. Então eu deixei ele lá de mão e tá usando os meus macacos lá. Mano, ela começou a upar o macaco super-herói. Daqui a pouco ela me mostrou o macaco super-herói. Mano, tinha um macaco super-herói tipo numa pirâmide, soltando laser com o olho, assim, destruindo tudo. E eu nem <risos> sabia que tinha isso, tá ligado? Macaco Iluminati, tá ligado? Exatamente. Uma pirâmide com
0: o olho soltando laser,
1: tá ligado? É isso, cara. Tower Defense é o nome do jogo, reto. O jogo no jogo é Blooms TD6. TD é de Tower Defense, né? Então é Blooms TD6 aí. Tem outras versões, né? Ele é o sexto jogo, né? Mas acho que, tipo assim, essa é a versão definitiva. Tanto que a galera joga direto. E, e pra quem quiser testar o jogo, dar uma olhada no jogo em específico, é, o jogo fez tanto sucesso que ele tem um jogo que é colaboração com Hora de Aventura. E o da Hora de Aventura é de graça. A ideia, mais ou menos, é a mesma. Infelizmente, não tem macaco. É temático da Hora de Aventura. <risos> Mas caso você queira entender a lógica geral, cara, tá lá no jogo da Hora de aventura, que é de de graça e você pode jogar e ser feliz aí, se curtir. Moleque, compre, já tô baixando
0: da Hora da Aventura, mano. Já tô baixando da Hora da Aventura aqui, que eu sou fã. certo tô baixando de verdade aqui. Vou baixar, vou testar, cara. Vou, vou entrar no mundo do Thor Defense. É isso. Que Hora da Aventura é, é muito bom. Gostei, gostei, gostei. Parabéns, Hayato, com o seu Bruno D6, o nosso Thor Defense, que é defendendo a torre pra vocês aí, sua, assim cultura, que não sabiam. Agora o Hayato ensinou. Todo mundo tá aprendido. Aprendeu? É isso. <risos> Muito bom, joguinho, jogos de diversão. E agora é ele, o rapaz Dratini, Dratini. Você, nesse tempo que ficou longe, nossos corpos não se encontraram nesse <risos> incrível podcast maravilhoso. É. O que você fez com essas lindas mãos brancas e sedosas? Cara, o que você jogou,
2: Cara, eu, tô, eu tava com um, um problema, assim, que todos os jogos que eu tava jogando era multi-texto, tá ligado? Manja aquele meme do, do Yoda, <risos> rapper, Man. escrito multi-texto? <risos> Cara, você eu tava jogando de jogar jogo. RPG. É, mano, você tava jogando jogo multi-texto, tá ligado? Eu tava justamente com esse problema que eu não tava tendo, tipo, um jogo pra eu relaxar, mano. Porque tem que ficar prestando atenção, tem que prestar atenção na história, aí você fica um tempo sem jogar, você já esqueceu o bagulho, tá ligado? eu fico, ficar, putz, mano. Não sei, tô, tô pegando um jogo multi-texto, aí vou ver se eu pego um jogo mais <risos> tranquilo pra jogar, tá ligado? Os caras fazem dos termos que eu não aguento, você sério, tá ligado? <muito risos> Mas é sério, velho. Inclusive, eu peguei isso na live tipo... do Wilson, mano. E ele, ele fala isso na live, mano. Eu não curto esse jogo muito o texto aí, porque é muita coisa para ler, eu quero só jogar o um joguinho.
0: Não, mas o Wilson é um troglodita, né, cara? O cara não gosta de <risos> nada, que tem texto Wilson é foda, velho.
2: O Wilson, olha, qualquer jogo que a gente jogava no
0: cartuchinho, ele só quer apertar os botões e pular as coisas, mano. O maluco não lê, não. O cara é anti-escrita, velho. Eu jogo jogo, a
1: gente está falando disso, cara. <risos> é, né? é, jogo é o jogo,
2: jogo caralho. Cara, que até com RPG, cara. O maluco não lê, não, tipo... Eu, não quero mais eu tô curtindo jogo-jogo, tá ligado? Mas enfim, mano, aí, velho, o que que, que que tava rolando? Eu tava com os jogos muito assim, eu ficava, caralho, mano, tô querendo um jogo mais simples. Aí, como eu já disse no, no último episódio, tô assinando aí o, o Microsoft Game Pass, né? Então tem os, Delícia. Tem, tem os jogos grátis, né, pra eu jogar aqui. E aí, cara, um dos jogos que sempre aparece aqui, obviamente por ser da Microsoft, é o Halo Master Chief Collection. Que, eita, tem, eita, porra. que tem todos os reilos do 1 até o 4, né? Então, reilo 1, rei 2, Rei Reach, Reilo 3 e Reilo 4. E eu ficava caralho. tipo, oh, caralho, mano. Aí eu peguei, mano, baixei Halo 1 Tô jogando Halo 1 e é o jogo que eu tô trazendo aqui pra vocês, cara Halo 1, mano
0: Caraca, Ui. no longínquo ano de sei lá quanto Cara, vocês lembram quando o Halo era o carro-chefe da Xbox E você mandou um jogo de tiro da nossa plataforma exclusivão, cara Doideira, mano E o Tiff o virou o símbolo do videogame
2: Ele, É um jogo importante, cara é um jogo mano, extremamente importante, é, que tá. jogo Demais, é, é um jogo que eu joguei na época no computador, assim, mesmo tipo, rodando muito meia boca, tá ligado? Porque o meu PC não era bom o bastante, mas eu consegui fazer rodar o bagulho, tipo, quase sem textura, assim. E eu curti na época, e agora eu tô jogando a, essa remasterização que saiu pro, pro Xbox One, tá ligado? E, cara, vou te dizer, hein, tô gostando pra caralho do jogo, mano. O jogo é muito da hora, velho. Caralho, mano, é que
0: jogo de tiro, mano, ainda mais se ele é single player, né?
2: Então, ele tem single e tem multiplayer também, eu não, não jogo multiplayer, só tô jogando o single, tá ligado? Ah, uhum. é que tá, é, isso
0: que é importante pra mim, cara, eu sou muito ruim, cara, em jogo de tiro, entendeu? Uhum. Então, esse negócio de jogo, você, a parte mais divertida ser o multiplayer, pra mim não existe. Sim, sim. Eu, eu sempre procuro jogo que tem um single player decente pra eu poder jogar, <risos> entendeu? Sim, E sim. é difícil ter um jogo desse, mano. Como é que é o single player? Você é bom em jogo de tiro?
2: Não, eu sou péssimo em jogo de tiro, obviamente, <risos> tá ligado? Jogo de tiro, pra mim, mano, eu sou uma negação, eu sou muito vesgo. Só que aí que tá, cara. O Halo... Ele tem, ele tem uma história interessante, tá ligado? Eu sei que o Rayato não curte bagulho de espaço, mas é joguinho de
1: espaço, mano. Eu então... tava aqui na minha, mas eu não gosto de Halo. <risos> <Sim>. <risos>
0: segura, aí, segura aí, segura aí, segura aí. Joguinho de espaço é espaço, espaço. Mano, as pessoas não espaço, espaço. Assim. O Hayato é anti-evolução, cara. O cara não gosta de tecnologia, Eu gosto de, eu, eu com de jogo de macaco.
1: E é isso. <risos> então...
0: o Kai, A gente foi da era pré-histórica com macacos destruindo balões pro espaço ideal agora, cara. É a evolução do podcast, cara. Isso. Isso. Eu
1: também, eu tô interessado no que, 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 achou, que o Dratino achou interessante, porque do que eu conheço do Dratino, eu nem imagino ele achando o Halo interessante agora eu tô muito curioso, então manda aí É, que eu conheço Dratino,
0: eu eu o Dratino nos RPG, cara então esse jogo de tiro eu fico até assustado, minha mão até tremeu o que é esse traidor que tá mas, fazendo?
2: Mas aí que tá, cara, porque a gente tá com a ideia que jogo de tiro é Call of Duty é Battlefield, mano, Halo não é isso, cara Halo é um jogo divertido pra caramba é que nem Doom, cara, tipo tanto é que quando eu jogo, a Agda fala ó esse Doom pirata aí que você tá jogando o Doom falido aí <risos>
0: <risos> é que Doom é muito foda, né, mano? É, exato, e
2: Doom é o, o FPS, né, cara? Se existe FPS hoje em dia é por causa de Doom
0: É, que o Doom é todo temático, a temática é diferente, né, mano? Então, ele é mais ação
2: Exatamente, cara, e aí o Doom, ele tem vários elementos que, que transformam o jogo num... que ele, ele vai além de um FPS, tá ligado? E é, e é esse sentimento que eu tô tendo com o Halo, mano o que, o, que, o que que te atraiu, cara? O que que te atraiu no Halo? Que você falou assim, não, vou estar essa porra aqui e ver qual é que é o primeiro, obviamente, ela é de graça, né? Não estou pagando pelo <risos> jogo. E aí tava lá, cara, eu falei, mano, vamos ver qual que é desse jogo, por que tanta gente curte tanto, tá ligado? Por que tanta gente paga tanto pau pra esse jogo? Aí eu comecei a jogar o primeiro, eu tava querendo jogar na ordem, né? Porque no, nessa, no Master Chief Collection ele tem a ordem cronológica do jogo. Então você começaria pelo Halo Reach. Aí depois o Halo 1, aí do 1 até o 4, né? Mas eu tô, eu tô indo pela ordem de lançamento. Então, tipo, o, o Halo 1, ele foi, obviamente, o primeiro a ser lançado. E aí, cara, o, o que eu senti, assim, é que, tipo... Pô, o Halo 1 acho que é de 2001, velho. E o jogo, ele já é muito moderno, mano. Porque, assim, eles não alteraram, pelo menos pelo que eu saiba, né? Eles não alteraram a jogabilidade do aí jogo. você joga direto no, você joga no controlão lá, os mesmos da daquela época, porque... É, então, eu posso jogar no mouse e no teclado, tá ligado? Ou eu posso ou eu posso jogar no controle, eu tô jogando no controle. Sim, porque a era do Xbox,
0: ali o 360, do Xbox, não né? Xbox, falar a verdade. Uhum. Foi a era que começaram a trazer os FPS pra console e o pessoal do PC começou a loprar, né? Ih, mano, FPS no controle, nunca vai dar certo, foi exatamente nessa época, cara. Uhum. Que chegou o Halo que começou a ter FPS no, con no console pra valer, sabe? Não, a gente vai jogar FPS no console, viu? O Call of Duty, viu? O Halo, né? E, mano, tá aí até hoje, foi um sucesso, praticamente foi um carro-chefe. Como é que é a jo jogabilidade? Ela é bem atualizada, é como as de hoje mesmo, os botões tá diferentes? O que Cara, você sentiu de diferente?
2: Eu não joguei no console na época, tá ligado? Eu tô jogando pela primeira vez ele com controle. E assim, eu percebi que ele tem um, um esquema pelo menos no modo campanha, pra te ajudar a mirar, tá ligado? Então, por exemplo, se... Você tá correndo assim, mano, tá dedo no cu e gritaria lá, rolando, a pá de bicho atacando, aí você vira pra atirar no cara, ele loca a a mira, tá ligado? Ai, que bom, graças a Deus. É, <risos> mano, ele, ele dá uma ajudada ali, tipo, ele, óbvio, porque tipo ele não não, não é um, tipo, um lock assim, que vai direto na cabeça do maluco.
1: Assiste, ele dá uma
2: ajudada né? pra você acertar ali e ficar mais tranquilo. É tipo Free Fire, o Free Fire no celular né? Mas é mais ou menos essa parada. O Free
1: Fire é loca, né? O Free Fire é loca. Aí deve ser, acho, tipo, Assiste mesmo, né? Tipo, tá tirando um Isso. pouco errado,
2: mas é, pegou ali. Mas eu... aí ele, ele, dá uma, ele dá uma arrastadinha ali e ele te ajuda.
1: Sim, sim. E aí,
2: cara, tipo assim, eu. E ele vai começando, assim, em modo de boa, né? Então, o começo dele, eu achei até parecido com o do Half-Life 1, mano. Porque tá, você tá, cê, tipo, a ideia é que você tá lá na navezinha e começa a invadir, aí começa a invadir os bichinhos fraquinhos, bichinhos burrinhos, assim, que você só dá tiro e dá risada os bichos, que eles são meio burros mesmo, tá ligado? e, a, e Só a, tá lá pra tomar tiro na cara. Isso, e aí, tipo, a história vai acontecendo. E, cara, a história, ela me cativou, mano, por incrível que pareça. É uma história simples, tá ligado? ele Não é uma história complexa, é, não é essa história manjadaça de, de FPS, então, tipo, não é... Porque, assim, né, você vai ver um Call of Duty, geralmente é Estados Unidos contra a China ou contra a Rússia, ou então contra a alemão nazista, tá ligado?
1: Sim,
0: sim. Conta a base da história aí pra gente, aquele, aquele prólogo maneiro, que a gente quer saber. Porque, cara, quem não jogou Halo até hoje, possivelmente não vai jogar. E quem já jogou já sabe tudo, tá ligado? Então acho que não tem problema não, você é, então... dar uma base da história. Porque, cara, querendo ou não, mesmo o Halo sendo famoso, eu não faço ideia da história desse jogo, cara. Não faço ideia. Eu só sei que o Tiff é um robô, não é um humano, uma
2: coisa é, assim. Ele, ele não é, ele não é tipo um robô, assim. Ele é um ele é um super humano, assim. Ele é criado pra ser um cara super foda, né? Então, pelo menos... O que eu entendi na história do Halo 1 é assim, você, é o, você tá lá, você é acordado no meio de uma invasão alienígena e aí os caras, eles estão querendo, tipo, dominar o Halo, né? O que que é o Halo? Ele é tipo um anel que ele é como se fosse um planeta, tá ligado? Então, tipo, você vê... Você, você entra no Halo, então, tipo, o ele não tem um horizonte, ele meio que cresce, assim, e aí ele dá a volta. Ele é você, tipo, toda a vida desse planeta, ele tá por dentro desse anel e aí certo. você descobre que isso na verdade é uma arma de destruição em massa, e aí tem os alienígenas querendo dominar o Halo pra dominar a galáxia, né ele lembra um pouco a, ele um pouco a história do Mass Effect, né, que tem os que tem a... os Mass Relays lá, que tipo no... até uma certa parte do jogo você acha que é só um dispositivo para pra velocidade da luz, mas depois você descobre que é, que é tipo uma arma tá ligado?
1: Uhum
0: Puta que pariu. Certo, certo. Eu lembro disso no, no, no Mass Effect. E, mano, tipo assim, esse jogos de tiro, dessa época, essas historinhas, assim, a, além de cativar, mano, mas eu, eu fico imaginando você jogando, porque você disse que você é péssimo que nem eu. Você tá jogando no normal, no hard, no médio... Não, eu tô
2: tá jogando no normal, tá ligado? E, cara, eu, eu tô achando a jogabilidade dele gostosa, assim, tipo, é um jogo que... Você vê que ele é um dos primeiros FPS que ele não... não... O personagem ele não corre, ele só tem uma velocidade, tá ligado? Não tem essa de clicar o analógico e ele sair correndo. Não, você... Escorregar
0: no chão, né? Que é, a gente escorrega. Não, não, tem, não tem nada disso. Agachar.
2: Ele só, ele, ele só corre, agacha e pula, tá ligado? É tipo, movimentação básica. E, mano, é tipo... E aí ele tem os veículos, tá ligado? Então, tipo, vai ter hora que você vai pegar... O, as, tipo, umas, umas motos assim, que tem tipo uns canhão... E aí você vai atirando nos inimigos... E aí, tipo, ele não tem chefão, ele tem uns... Tipo, ele tem como se fossem umas waves, né, de, de monstro. E aí você vai matando as waves e você vai cumprindo os objetivos. Ele é um jogo de fase, então, tipo... E aí nesse Halo Master Chief Collection, ele mostra quantas fases são. Eles, o Halo 1, eles são 11 fases né? Então, tipo, e que são as missões. E aí, conforme você vai passando as fases, você vai avançando na história, e aí, tipo, até os personagens secundários, eu tô achando eles muito legais, assim, tipo... E, e cara, sinceramente, eu, eu vi a Haylou antes com uma, com, cer com certo preconceito justamente por ser esse cara que é mais dos RPGs, mano, e eu perdi muito esse preconceito, porque é um jogo bom, cara, tipo ele é um jogo que você percebe que os caras tiveram um puta carinho pra fazer. Ele, tipo, os personagens, eles são bem feitos, eles são bem escritos. Por mais que não sejam conversas muito complexas, tá ligado? É... Tipo, todos eles parecem personagens reais, tá ligado? E não só... Ah, soldado A, soldado B, comandante, tá ligado? Não, você É, bem... mas isso aí é uma
0: parada, velho, que também eu tinha preconceito pra caramba com o jogo de tiro, cara. E eu fui instalar o Apex Legends lá, que eu já falei uma vez aqui. Porri de jogar, cara. Fiquei quase um ano jogando o negócio, sabe? Eu, ca... Eu, o neguinho dos RPG, né? Tava ficando então, ficava jogando joguinho de multiotexto... É, exatamente, <risos> só joguinho de multiotexto. Multiotexto... E achava que jogava jogo de tiro uns boçais, né, cara? Mas não, cara. É super divertido, é mó legal. E eu, eu ainda pago um pau pra essa galera que tem esse olho de atirar em pixel, né, cara? Que sim, tá, uma, tá uma formiga dando na tela dele e consegue mirar, acertar. E sem contar, e sem contar, e sem contar que esses jogos, né, mano? A, o último jogo de tiro, assim, que, que eu lembro que foi divertidinho foi o Medal of Honor, que eu joguei também, antes do, do Apex, né, cara? Uhum. Que é um jogo totalmente, meio bagaceira, né?
1: O, o Halo em específico é curioso ver tu destacar sobre os personagens e tudo mais, porque a minha experiência com o Halo é bem limitada, né? Eu joguei um pouco do multiplayer, do segundo, se eu se não me engano, mas o que eu acabei jogando um pouco mais foi o 4, cara. E no 4 em específico, eu, tipo, tinha muito. Tinha bem pouca gente pra conversar, ainda tanto que, tipo, o maior personagem que tem desenvolvimento e tem um pouco de conversa e tal é a Cortana, no caso, né? Então, eu consegui gostar da Cortana, achei ela legal, assim, embora, tipo, ela não, não falasse tanto, tanto, assim. É isso que tu falou, tipo, os personagens também tem uma certa profundidade, mas, que é curioso, cara, de pensar que o primeiro jogo em específico tinha outros personagens, assim, que dá então, pra se interessar, eu... engajar, porque no, no 4, sim eu senti bastante falta disso e eu... Eu, no geral, tipo, cara, achei a gameplay um jogo muito boa. É divertido, de fato, assim. Por eu também não sou muito fã de jogo de tiros, tipo, single player e tudo mais. Mas acho legal, principalmente pelas armas que o jogo tem. Tem umas coisas meio diferentes, assim. A arma melee foi uma das que eu mais curti de jogar, achei interessante. No 4, né? No 1, eu nunca joguei. Mas eu tô curioso, mano, sobre esse lance dos personagens do 1, assim. Porque, igual eu falei, o 4 é meio desértico, assim. Então eu tô meio... nem tive... Então
2: aí que tá, cara, eu acho que a grande questão é que, tipo, conforme o FPS foi evoluindo, tá ligado? E a galera entrou muito nesse hype de Call of Duty Battlefield, que, tipo, não tem tantos personagens, é basicamente você seguindo uma história, por i... e eu acho que é por isso que, que eu... no 4, então, nesses mais modernos não tem tanto... tanta história, né? Mas, tipo, vai direto pra ação. No, no primeiro, assim, tipo, é... também não são muitos personagens que você usa, que você conversa, né? Na verdade, você só só usa o Master Chief, mas por exemplo, tem a Cortana também, que ela é bem importante na história, tem o, o capitão lá, do seu esquadrão, e tem alguns tem alguns personagens, assim, alguns soldadinhos que não tem nome, mas, você, mas são personagens legais, assim, pra ser, tipo, só um NPC secundário, eles são bem legais. Assim, eu não quero que aí que as pessoas esperem que ele vai ter um enredo de Final Fantasy VII, porque não vai ter, tá ligado? <risos> não
0: vai, né, cara? Não,
2: é, não vai. Nunca vai ter, mano, mas, mas assim, por o que o jogo se propõe, e eu acho que na época também que ele foi lançado, porque, mano, você vai ver 2001, cara, tipo, não tinha lançado nem Doom 3, tá ligado? É, o, o FPS mais evoluído que eu acho que tinha, posso estar redondamente enganado também, nessa época, era tipo Doom 64, Power Slave, mano, esses jogos que ainda era muito clone de Doom, tá ligado? É tosqueira é... total, né, de Wave, é... também pesado. É, então, Rex, tipo, esses jogos que são muito tosqueirão, e aí os caras chegaram, mandaram um um Doom, tá ligado? Tipo... A, não, vai, mil já tinha o Quake 3 Arena. Mas mesmo assim, cara, se você, vai se você vai comparar o Quake 3 Arena com o Doom, cara, o Doom... O Doom não, com o... Com o Halo? O Halo, ele... Cara, bota no chinelo fácil, tá ligado? Tanto no quesito de single player, quanto no quesito de multiplayer. Porque o Halo, ele foi um FPS que já tinha uma história, tá ligado? Já tinha personagens que você se importa. E é, sem contar, cara, que é no, no console, né, cara? Que é uma
0: área que, tipo, assim, que o pessoal tentou explorar, mas explorou bem mal, assim. Lembro que tinha o um Medal, O mais famoso de FPS que tinha no console era é o Medal of Honor, cara. Sim. E era bem... Tranqueirinha de jogar. Eu acho que quando chegou o Rail ali, que começou a fazer a, o, o FPS profissional pra, pra consoles, cara. Eu acho que foi uma porta de entrada fodida, assim, pro, pro FPS de, de console e foi, foi o Halo, cara. Até hoje, cara. Até hoje é referência, né? Pra, pra tudo, praticamente.
2: É um jogo que revolucionou, né, mano? Revolucionou completamente... É, tipo, porque assim, vai... Digamos que o Doom, ele criou a base do FPS... Aí o Quake evoluiu. Só que, cara, se o, se o FPS é hoje o que ele é, é por causa de Halo, mano. Então, tipo, por exemplo, lá no Halo, eu acho que ele tem aquele esquema de, tipo, você tem uma, uma barreirinha e aí, tipo, é, você toma dano, você, tipo, o dano não é permanente, a barreirinha ela recarrega. Só que aí se a sua barreirinha acaba, aí você começa a tomar dano de verdade. Só que aí a sua... A, a, o seu escudinho, a barreira, ela volta. Só que ainda você tá com um dano, tá ligado? Então fica cada vez mais difícil. E, e isso é coisa que você vê hoje em dia, tá ligado? Então, tipo, esse esquema de FPS, que você toma tiro, aí você fica um tempo escondidinho, seu personagem cura sozinho, tá ligado? Provavelmente veio, veio do reino né? Porque você vai ver os jogos da, dessa época, tudo pra você se recuperar, você tinha que pegar o itemzinho de vida. Se não, já era. Se não, já era, tá ligado? E no reino não. O reino você tem... Por mais que você fica com um... Fiozinho de vida lá. Mas você ainda tem o seu escudo. Então dá pra você ainda... Você ainda dá um, pra dar uma arriscada, tá ligado? Você ainda não vai morrer com qualquer coisa, tá ligado? Então eu acho que, assim, é um jogo, cara, que me, me fez perder um pouco desse preconceito com FPS que eu tinha antes, mano. Antigamente eu tinha um certo preconceito com FPS e aí eu começou a cair... Ainda mais agora que eu comecei a jogar o Halo.
0: Cara, nós três, né, cara? A gente tinha um preconceito com FPS pelo jeito e <risos>
2: cada um arrumou um joguinho pra
0: brincar de FPS, né, cara? Isso foi muito bom, cara. Exatamente. Porque. É, pra, cara, porque pra mim era impossível jogar FPS antes, cara. Era impossível. E foi legal que eu achei o Apex pra me divertir. O Rayata achou o Vavá a valorant. Sim. E você achou o Halo, cara. E você falou assim: fomos convertidos
2: ao FPS por. por...
0: Coisas aleatórias, sabe? Que tirou a gente desse, desse caminho do, do multiotexto.
2: É, exatamente, cara. E, e faz bem, e mano, e faz bem jogar um jogo que não é multiotexto, hein? Vou te dizer, cara. Faz, cara. Faz sim, porque é aquele
0: jogo que você não tem preocupação alguma com as suas horas. Porque você, aquela partidinha é aquela partidinha, sabe? <risos> você senta ali, você jogou meia hora. Se você desligar o videogame, você não perdeu nada, entendeu? Já tá feito, já, já se divertiu, já já, já te estressou eu acho isso muito importante, cara, pra, pra videogame, sabe? Sim. Do que... Igual agora, eu tô jogando o The Witcher 3, e maluco...
2: Muito texto velho, The Witcher
0: é 3 mu... é muito texto <risos> É muito, texto, muito mundo cara, que você tem de dedicar um tempo, cara.
1: Pois é. Você
0: fala assim, não, cara, hoje eu... Tem dia que eu falo assim, não, cara, hoje eu vou ter de jogar umas quatro horas aqui, senão eu não vou avançar no jogo, velho. E essa é a parada mesmo, de sentar e jogar quatro, cinco horas, porque se eu não jogar o um mínimo de quatro horas, eu não vou avançar, velho, porque uma hora você não
1: avança, entendeu? Exato, <risos> eu tô jogando The Witcher 3 também, então eu tô, tô sentindo essa parada, do tipo... Assim, não que eu não gosto né? Mas realmente tem uma diferença muito grande entre, tipo, meu tempinho no Vavá lá, dou umas balas, termino, é isso, GG. E o The Witch, tipo... Ah, vou, vou fazer essa, essa side quest aqui. E aí, tipo, o cara fala um bagulho e me leva pra outro lugar que me leva pra outro lugar. E aí tinha o primo dele envolvido. E aí, tipo... E vai embora a história <risos> toda dos caras. E assim. vai
0: embora, mano. É, mano. Então, The Witch é um negócio que é, tipo assim, você tem que sentar e, mano... Caralho, coloca a bunda aí, velho Que você vai jogar um tempo E se você vier passar essa quest aqui E demora, cara Eu tô com 358 horas, entendeu? Isso não é normal <risos> Então,
2: porque, não, porque, porque assim Você vai ver o Vavá você precisa estar tá com um fone bom pra você ver da onde os caras estão atirando, tá ligado? O The Witcher, você precisa prestar atenção no texto. Cara, o Rei, eu coloco o meu rock aí pra eu escutar, tá ligado? Coloco o meu Ramones aí, sei lá, mano. E vou jogando de bagulho que... de boa, tá ligado?
1: É, isso aí.
2: Vou, mano, e relaxa, tá ligado? É um jogo que tá sendo bom pra eu relaxar, que eu não tô tendo... Porque, tipo, eu não preciso ficar prestando muita atenção. Eu, eu leio, tipo, o texto. Só que aí que tá, não é muito o texto. É duas ou três linhas de texto ali e já era, mano. Aí você vai lá matar os alienzinhos, mano. É, por, por isso que é gostoso, velho. Por isso que é gostoso, mano. E, e agora eu respeito quem fala que Halo é um jogo foda. Eu concordo com essas pessoas, mano.
0: Boa, Dratini. Boa. Dratini. Tá aí o Dratini defendendo o Raylor. Quem diria? Raylor. Haylor, tem um Raylor, né, mano é Raylor. Metendo uma defesa para os nossos queridos FPS. É isso, cara. Tem que jogar videogame, tem que jogar à vontade, cara. Tem que tirar uma onda e curtir. Eu
2: terminei
0: Blazing Chrome.
2: I e aí, ah, cara? Isso aí. É um jogo que eu tenho ele, mas ainda não joguei. Tô ansioso para jogar. Caraca,
0: velho. Foi, foi, eu terminei ele em live. Foi um inferno, né, cara? esse um negócio difícil pra cacete, cara. Para quem não sabe, Blazing Chrome é um jogo da Joy Smasher, que é uma desenvolvedora indie aqui do Brasil, que ela gosta de fazer muitos jogos retrô. Ela tem o Niken, que é baseado em Ninja Gaiden Ela tem o, o Dallus, que é baseado em Castlevania E ela lançou o Blazing Chrome, que é baseado nos clássicos como Contra, né, cara? Sim Que só aquele shot and up que você sai dando tiro em tudo Cara, eu gosto de shot up Mas eu tô
2: muito acostumado a jogar Metal Slug, cara uhum.
0: Metal Sim. Slug é fácil demais, né, cara?
2: Mano, no Metal Slug só é fácil, tipo, no play, porque é continua infinito, mas quero ver se é tentar terminar Metal Slug, sei lá, com 5 continue, tá ligado? É, é eu sei, mas, mas, mas cara, mas hoje em dia a gente só joga no console, entendeu? Então é fácil, não tem jeito, tá ligado?
0: Você já tá com. Eu tô, tô acostumado a jogar e, tipo, terminar as paradas. E ele não é tão punitivo. E como o Blazing Chrome, ele tem essa parada de oitentista, sabe? Tipo, contra. Eu, quando fui jogar na live, eu coloquei no Easy, cara. Coloquei no Easy. Mas no Eve não significa que vai ser fácil, sabe? Uhum. Só significa que você vai ter mais vida e os caras vão tomar menos dano. Mas mesmo assim, cara, é foda, porque um hit você morre. E aquelas três vidas que você tem a mais ali não significa nada, velho. Nada, 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 <risos> nada. E o, ele é um jogo que ele roda num... Ele ele acontece no futuro pós apocalíptico né, cara? Você, tipo... Você é do futuro, assim. O mundo tá sendo dominado por máquinas e você tem um androide e uma menina pra, pra lutar contra o, contra o mundo. Mas a história é bem, é bem simplória, cara. O Danilo, ele faz as histórias bem simples só pro jogo rodar em volta dela, sabe? Uhum. Sabe o que, já, que
2: é? Jogo sem multi-texto, velho.
1: Caraca. É, é o tema de hoje <risos> do
2: episódio. <risos> Não muito Nome do episódio, <risos> muito texto
0: texto <risos> <risos> exatamente, cara. E cara, foi o que o Doratini falou. Eu tava sentindo saudade de um jogo que eu pudesse só brincar e falar besteira, sabe? Faz tempo que eu não tenho. Porque quando você tá fazendo live, você tem de interagir com o chat, tem de falar as besteiras. E quando eu tô jogando meu RPG em live, eu fico em silêncio lendo as paradas, sabe? Eu fico lendo os textos, fico viajando, mano, menu. E nessa não, mano. É pancada, sabe? E eu gosto muito porque o Danilo, ele, ele faz um pixel art. Ali no, no Blazing Chrome, que é que, que, que muito foda, cara. Ele é muito detalhista, sabe? Uhum. Você vê os soldadinhos vindo de nave, e ele faz um e faz ninja atacando você. Você vai no deserto, tem a minhoca do deserto saindo do chão pra te atacar, sabe? Então, ele é muito louco. E diferente do, do, dos games de contra, do, do Nintendo, que eu nunca terminei, o Blazing Chrome eu consegui terminar, cara. Porque eles têm umas seis fases, cara. Uhum. Tem fase de moto, como se fosse... É... Battletoads. Bateu todos, sabe? Hum. Tipo, com referência, bateu todos mesmo, cara. Sim. Você tá lá e vem aquela. Que tá, aquela plaquinha. Pi, pi. Pra você pular. Sim. Ele colocou uma fase de beta-toad, sabe? Mano, sim, mano sim. esse
1: jogo, ele, mano, tem, dá pra ver, tipo. Eu não joguei muito dele, em específico, joguei mais os outros jogos da da Master. Mas, cara, dá pra ver que tem um nível de carinho, assim, de, de detalhe, que só quem jogou esses jogos na época, assim, eu que amo muito esse tipo de jogo, sabe fazer um jogo desse tipo, saca? Eu acho que esse é uma das paradas que eu fico mais de cara, cara. O nível de detalhe e o nível de, tipo, nostalgia que os caras conseguem passar com um, um jogo atual que parece antigo, mas tem gameplay de um jogo inteligente, atual. Uau, saca? O, o level design é, da, da, do, do Danilo e até Thaís também, né? Faz... É, são, cara, são incríveis, cara. Eu já assisti algumas palestras, inclusive, da Thaís sobre level designer como abordar e como melhorar isso, né? Porque eu também tenho um bocado de essência de game dev. Atualmente estou um pouco parado, mas eu estudei um bocado sobre. E, cara... Eu, eu acho que, tipo, não só uma das pessoas que eu mais admiro nesse termo de. nesse meio de level design e tudo mais, quanto, tipo, quando eu jogo os jogos eu consigo sentir o quão bem pensado e quão bem feito isso é, tá? Sim,
0: eu, eu sou um cara que, apesar de gostar de Dark Souls e blá 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 esses jogos, eu não sou um fã de jogos de, de games difíceis. Eu não sou fã, cara. Uhum. Realmente eu costumo largar, sabe? Ai, tá muito difícil, não tá, tá enchendo o saco, vou embora. Mas onde quem eu terminei? E terminei o Blazing Chrome. Tem que pegar o Odaros agora pra terminar. Muito bom. E esses são jogos extremamente difíceis, mas eles são cativantes, cara. Porque, apesar de vir tiros de todo lado no Blazing Chrome... Cara, enche de, de inimigo na tela e vai vindo bala da esquerda, da direita, de cima pra baixo. E você fica desviando. Você sabe que tem um ponto ali que a morte foi culpa sua, sabe? Não foi porque, tipo assim, tem 300 tiros, não tinha pra onde se mover. É porque, não, você errou um pulo. Você foi pra esquerda no lugar errado, você não chegou uma bala vindo. Então, eles são jogos termináveis, sabe? Uhum. Uhum. Porque essa parte de game design? Ele, o game design de verdade, ele sabe que tem que ter regras ali, né? Sim, Exatamente. Tem que ter você não pode fazer uma situação onde 100% de chance do cara morrer, sabe? Não tem. Tem que ter uma escapatória. Sempre tem que ter uma escapatória. Você não pode fazer um jogo assim, não. Nessa fase que ele vai ter de morrer de qualquer jeito. Não. Tem que ter um lugar onde ele escapa daquele. Ele tem que ter vencer, entendeu? E o Danilo deixa essas brechas pra você poder jogar, sabe? A, apesar dos moldes de jogo antigos, de, de, de contra, ele tem mecânicas novas, como power-ups, sabe? Você pode ter, pra cada tipo de jogador Ah, se você quer jogar com granada launcher Vai ter o um granada launcher pra jogar granada Você prefere um tiro carregado Vai ter arma de tiro carregado Você prefere metralhadora, vai ter metralhadora, sabe Você prefere ter uma arma que é tipo Um, um chicote, vai ter um chicote, sabe Então você vai ter pelo menos ali Seis modos de arma pra você se adaptar Outra mecânica que ele tem, cara, tá vindo Um inimigo na diagonal, nos jogos antigos Pra você matar um, diagona, um inimigo na diagonal Era é inferno, tinha que ficar pulando e atirando pra frente Sabe, uhum. não dá, aí eu... Depois de um tempo saiu no contra lá, você podia pra tirar na diagonal, você colocava na diagonal e tirava. Só que quando você tá tirando na diagonal no contra, seu boneco não para de andar, né? Sim. Levando para frente na diagonal, não. O Rodrigo, o Danilo colocou um botão, onde ele segura o botão, o boneco fica parado se você tirar na diagonal, sabe? isso são mecânicas novas de jogo de tiro, né? De, de jogos de shoot up, que não tinha nos anos 80, ele adaptou, sabe? Então, são mecânicas novas que deixam as coisas agradáveis, sabe? Mas aquela coisa, aquele visual nostálgico, aquele. Tirotei aquela dificuldade antiga. Sim. Você tem mecha que você pode entrar dentro dos mechas, sabe? Pra lutar e pra ter power up, sabe? É, é bem divertido, assim. E eu passei dois dias jogando ele, cara. É um game curto, cara. Eu acho que eu terminei, sei lá, em três horas.
1: A dificuldade que acaba aumentando o, o tempo dele em si, né? É, o tempo, cara. Eu joguei no Easy sem, sem vergonha alguma, tá ligado? Jogar uhum, Easy, uhum. Porque eu
0: sabia que ia ser muito hard, cara. Eu sabia, puta, cara, isso aqui vai dar trabalho. E como eu tô em live, eu quero avançar, né, cara? Eu quero avançar. Sim. E mesmo assim, pra mim, Ragnas ficou equilibrado, sabe? Ficou difícil a ponto de eu passar raiva, sabe? Uhum. Mas não é impossível a ponto de eu falar, não, vou desistir, sabe? E eu me diverti muito com o Blaze Chrome, cara. Eu acho, que para quem, é, quem é da época dos anos 80 ali, e quer pegar um game com cara dos anos 80, mas lapidado, sabe? Com a mecânica boa, com coisas modernas, Blaze Chrome é uma escolha maravilhosa, cara.
1: Top demais, mano. Perfeito, mano.
2: Compre jogos da Giant Master.
0: Sim, Compre tudo, compre tudo. Compra da memes, deixa o Danilo e a Thaís ricos. Ricos que eles precisam de dinheiro, porque a gente deve estar tá rico, né, cara? Acho que eles estão ricos pra caralho já, né?
2: Ah, não sei não, hein, cara.
0: Porra, deve vender pra caralho de jogos, mano. O Danilo tá rico, certeza, mano. Tá, tá, tá rico pra caralho, velho. Mas dinheiro é, nunca é demais, muito... mano. Compra jogo é, lá que nunca é bom. Mais. <risos> oh, dá, 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 mais dinheiro pro Danilo, mano. Falei pra Thaís feito comprar jogos pra caralho e fazer mais jogos fodidos, cara. Falei pro Danilo fazer um RPG, ele falou que não, que ele falou que não gosta.
2: Muito, caralho. É muito, muito tes.
0: Texto, cara. O cara é eu muito o texto, cara. E, cara, acho que tá bom, né? Esse podcast? Perfeito, acho cara. Que é isso, ótimo. Melhor do Brasil. Olha, melhor podcast do universo. Estamos muito gratos aqui pela presença de todos vocês, ouvintes, para escutar esse amado, idolatrado e bem-vindo e trazedor de boas novas podcast chamado Hyperbeam. É isso, gostaram? Top essa foi... Essa, essa fala bem do próprio... Eu falo bem do meu botão. É isso. é Faz que eu tô aqui pra falar bem disso. você não verdade ou não, eu acho fala bem. <risos> <risos> é, isso, é isso. E se vocês quiserem entrar
1: em contato com a gente, nós temos um incrível e-mail. E qual que é o e-mail, Raiato? Nosso e-mail é HyperBeamPodcast. Manda um e-mail lá a gente vai ler sempre no começo do episódio arroba gmail.com é isso aí, arroba gmail.com é,
0: manda só o nome do falado a gente vai que a gente ouve é o Outlook, tá ligado? não, pelo amor de <risos> Deus
1: né
0: manda e-mail pra gente pra agregar a conversa, pra gente poder falar de vocês aqui, e pra gente poder interagir cara, interagir, que a gente sabe que vocês gostam da gente, a gente gosta de vocês, a gente quer ouvir a, gente quer ouvir a voz de vocês através de letras é exatamente Entendeu? Isso aí. E se você quiser também pode seguir a gente nas redes sociais Nós temos um Twitter Que é a única rede social que importa no momento E qual que é ela, Dratini?
2: Arroba Porra, mano
0: Esse, olha que coisa ali Olha que artes lindas que tem, olha essas artes Olha essas artes maravilhosas ficaram, que bom, ó, então. ficaram
2: foda, hein, vou dizer, ficou bom demais mano ah,
0: Bom demais tá, tá ali, né? é, é só talento É só talento envolvido nisso Muito obrigado, ouvintes, muito obrigado Aquele do Companheiros de Viagem que são vocês, os seus palhaços. <risos> ah,
1: vai, não, eu, 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 caralho, eu
0: já no vagão. Vamos ficar com o silêncio. Vamos tá matar tudo bem.
1: Não, que, eu achei que os ouvintes também eram os companheiros de viagem. É, cara. eu achei que <risos> tava com os ouvintes também. Exato. Né? É tudo não, não, mas, mas tudo bem, agora já foi. Já, já estragaram o final.
0: É isso, gente. Tchau. Tchau. <risos> Falou.